0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar-se, por favor. Sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis o mal por mal, nem injúria por injúria. Caríssimos a Epístola e o Evangelho da Missa de hoje nos permitem tratar de problemas que se encontram pesadamente presentes nos meios constituídos pelos fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional. Antes de abordá-los, gostaria de deixar claro que não estamos visando ninguém aqui. Nem temos em mente, aqui, ninguém em particular. São problemas gerais que vemos em quase todos os apostolados constituídos por fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional. Queremos que todos estejam cientes, em qualquer apostolado que esteja, dos problemas que nós fiéis e padres enfrentamos e dos danos que eles causam a nós que assistimos o rito romano tradicional ou que o rezamos. Existe uma lista maior do que gostaríamos de ver de problemas dos quais sofremos, uma parte desses problemas é constituída dos efeitos do pecado original e são encontrados mais ou menos em todos os meios católicos. Mas há problemas específicos que vemos em quase todos os apostolados constituídos por fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional e que realmente precisam ser resolvidos porque são bastante graves e afetam bastante as pessoas de modo inquietante. E há anos, muitos padres pelo mundo manifestam muitas preocupações em relação a isso. Há algumas décadas, os fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional constituíam um conjunto muito nitidamente identificável. A missa no rito romano tradicional era encontrada somente com muita dificuldade, em locais específicos, pouco conhecidos geralmente. O rito romano tradicional recebia uma oposição muito grande, muito grande mesmo, apesar de ser, nas palavras do Papa Bento XVI, emérito, um rito antigo e venerável, um tesouro da Igreja. O rito romano, que tem sua origem nos apóstolos São Pedro e São Paulo, que colaborou de modo colossal para a construção e consolidação da sociedade cristã por séculos, que a maior parte do Ocidente adotou como manifestação pública, inequívoca, da sua adesão a Roma, da sua romanidade, da sua apostolicidade, era encontrado com dificuldade. De modo estarecedor, não havia igrejas em que esse rito fosse rezado, o um rito que durante quase dois mil anos foi o fundamento do mundo cristão. Os padres tinham medo enorme de rezá-lo, seriam punidos. Com o tempo essa situação mudou totalmente, de modo que hoje encontramos como resultado... De certas mudanças, uma mescla muito grande de pessoas que vão ao rito romano tradicional com regularidade, ou que o assistiram pelo menos uma ou algumas vezes. Meu sobrinho foi batizado nesse rito, eu fui lá. Minha filha casou nesse rito. Eu, particularmente, não vou, mas olha que bonito que foi aquele casamento. Meu neto foi crismado nessa missa. Minha filha é de um grupo jovem na paróquia dela, mas ela vai nessa missa quando as amigas a chamam. Meu filho é acólito na paróquia. Mais de tarde ele ajuda outro padre nesse rito, em outro local. Eu assisto ele no canal, tal ou tal lugar na plataforma de vídeos. Me enviaram pela rede social um documentário sobre esse rito. Recebo os sermões de um padre que reza esse rito, etc. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. E nós temos bem consciência disso. E quando nos referimos aqui aos fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional, são todas essas pessoas que nós temos em mente. Mas é das que mais receberam instrução, das que mais formação receberam e recebem que nós temos mais, pesar de falar certas coisas, queremos falar agora e também num próximo sermão, porque receberam muito, ou recebem muito. E Deus queira que não venham ouvir de nosso Senhor aquilo que ele disse de algumas cidades. Ai de Tíbet, Saida, porque se os milagres que entre vós fossem, foram realizados se tivessem sido feitos em Tira e Sidônia, há muito que elas teriam se arrependido, vestido roupas de sapo e cobrindo-se de cinzas. E nós católicos devemos vigiar para que os nossos principais defeitos sejam vistos, identificados por nós e sanados hoje numa primeira parte vamos falar da ira e da raiva entre os fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional e no próximo sermão vamos tratar de outros problemas vejam a raiva é um problema real entre os fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional raiva diante dos problemas da igreja raiva entre os fiéis mesmos de um apostolado. Quanto à raiva diante dos problemas da igreja, todo católico tem o dever de se assegurar de que os problemas visíveis da igreja não afetem sua caridade. Como católicos, temos o dever de tomar cuidado para que as nossas reações não tenham excessos ou defeitos quando nos falam dos problemas da igreja, quando nos chegam um conhecimento desses problemas. Como católicos devemos viver de acordo com a verdade de modo perfeito. E São Tomás nos explica que quando fazemos alguma avaliação da inteligência a respeito de algo, se nós fazemos essa que nós fazemos essa avaliação a partir de como representamos aquele problema na nossa imaginação. Se temos um afeto desordenado, se não mortificamos adequadamente nossa imaginação, isso aqui é um dos problemas que iremos tratar depois, a falta de vida de mortificação entre os fiéis da missa do rito romano tradicional. Se nós não mortificamos adequadamente nossa imaginação por uma vida de mortificação, de mortificação dos sentidos, se não exigimos de nós mesmos ponderação e serenidade, de modo que isso se torne um estado habitual de espírito, então iremos ser arrastados por paixões desordenadas que surgem de uma imaginação dramática. E às vezes por causa do quanto a igreja está mal por problemas doutrinários e morais, litúrgicos e disciplinares. Por um exercício insuficiente ou errado do magistério. No que diz respeito a tudo aquilo que não está assegurado por infalibilidade, claro. Alguns fiéis que assistem em missa no rito romano tradicional permitem que a raiva consuma a vida deles por causa de muitas coisas erradas que as pessoas fazem na igreja. É absolutamente necessário tomar cuidado para que os problemas dentro da igreja não afetem nossa vida espiritual? Se problemas assim desencadeiam em nós atos de indignação passional contra membros do clero e outros fiéis, então é necessário tomar providências para que isso acabe. Se Deus te deu a graça de ver os problemas que afligem hoje a igreja e ver isso é uma graça sobrenatural, ponto. Então é necessário se dar conta de que essas luzes foram dadas primeiramente para que você reze por essas pessoas para essas pessoas que causam esses problemas não para ofendê-las é necessário ter um desapego de uma representação ilegítima destituída de fundamento real em que alguém se representa uma igreja sem pecadores um campo de trigo sem joio uma rede que só pega peixes bons e não maus um colégio apostólico sem Judas ainda que nós devamos lutar por uma igreja que seja sadia mas quando vemos pessoas que são membros disfuncionais da igreja, que levam uma vida desordenada e que inclusive prejudicam não só a si mesmos e algumas pessoas em torno deles, mas a igreja como um todo ou uma grande porção da igreja, uma paróquia, uma diocese, que seja, temos que ter cuidado para não deixar que isso seja para nós uma ocasião de pecado e de desvio da nossa orientação à santidade. Dentro desse aspecto, um outro problema Também muito difundido Mais do que o normal Entre os fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional São rixas e raivas e iras Entre os próprios fiéis de um apostolado Uma discordância É vista como traição Insisto muito Qualquer discordância Com um ponto de vista É visto como traição Fazer distinções para começar a compreender melhor um problema, para evitar pronunciamentos injustos na avaliação de algo, é visto como equivalente a querer encontrar brechas para ser liberal, ceder ao mundo, querer encontrar justificativas para cometer pecados veniais sem dor na consciência, ficar racionalizando, sistematizando, justificando a tibieza, fazer vistas grossas ao mais perfeito, infidelidades à graça... Abraçar o modernismo e exegese na Sagrada Escritura, flertar com heresia, aderir a uma moral relaxada. É começar, por exemplo, a fazer concessões ao espaçamento irresponsável de filhos, mesmo quando há, num caso concreto, condições claramente suficientes para isso. A é começar a fazer concessões à imodéstia no vestir. Iniciam-se críticas a quem quer que procure estabelecer um raciocínio baseado em distinções. Durante os estudos filosóficos e teológicos no seminário, um dos princípios que nós mais ouvimos constantemente é se queres ser teólogo, distingue frequentemente. Se queres ser teólogo, distingue frequentemente. E a louvável capacidade de saber fazer distinções, de ver nuances, adquirida pouco a pouco ao longo de anos de seminário, Capacidade que nos deu, a nós, padres, lucidez de visão em tudo o que diz respeito à orientação dos fiéis. Capacidade de fazer distinções para construir uma vida feliz nos fiéis, que fez a nossa felicidade nos estudos, que nos deu clarividência. Quando saímos do seminário, é transformado em ocasiões de brigas monstruosas. O que para um seminarista, o que para um padre depois é um instrumento excelente para alcançar bom senso, prudência, sabedoria saber distinguir se torna diante dos outros um instrumento que seria um sutil meio da malícia do demônio, do mundo ou da carne para com manobras habilidosas justificar erros e pecados se um padre não faz um juízo tosco e grosseiro se ele faz nuances para estabelecer uma consciência Justa, equilibrada, ponderada Ele é um liberal Flerta com o modernismo Adere a moral relaxada Começam-se críticas ao padre que disse isso ou aquilo Vindo de pessoas que não têm sequer condição de julgar Uma só das coisas que o padre diz Há entre os fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional Uma ocorrência acima do normal De rixas e de disputas fratricidas porque a introdução numa conversa, numa conferência de reflexões mais ponderadas, que deveriam ser para os fiéis um ponto de partida de reflexão para a aquisição de uma consciência moral reta, justa, delicada, nós dizemos. Uma consciência moral bem formada, uma apreciação serena de possíveis opiniões doutrinárias ainda não definidas. A coisa acaba se tornando uma ocasião de pecado o que deveria ser uma ocasião de luz. Eis que um fiel já tem uma posição toda feita, inegociável, sobre pontos ainda debatidos. Há 500 anos os teólogos se debatem sobre um tema, mas aquele fiel já tem uma posição absolutamente indiscutível. Infalibilidade das canonizações, por exemplo, certas questões ligadas ao direito canônico, Interpretação de qual seria exatamente o sentido literal dessa ou daquela passagem da Sagrada Escritura, que nem os santos padres estão de acordo entre si. Ou então alguma discordância em questões prudenciais, isto é, quanto à aplicação, em um caso muito específico, muito particular, dos princípios gerais da moral. Uma aplicação que pode estar sujeita a várias possibilidades de opiniões legítimas, mesmo entre os moralistas. Tudo isso basta para que se comecem rixas e disputas fratricidas, discussões intermináveis, no mais às vezes completamente sem sentido, nem competência. Isso explica um fenômeno que há décadas se observa nos meios ditos tradicionais. Uma multiplicação inflacionária de grupos, sobretudo de grupos leigos, que sofrem mitoses por desafetos, discordâncias, porque eles carregam em si o germe da, 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 da cisânia e da, e da rixa. Falta de nuances e de distinções nas coisas. São ambientes em que o excelente hábito de distinguir é mal visto. Ainda que não em teoria. Ainda que não por princípio. Se defende e se afirma claramente defender o bom senso. Na prática não é assim. O Cardinal Menin diz que uma das maiores dores do ministério sacerdotal é o padre que depois de pensar, de rezar, de refletir, pedir conselho, para colocar em prática alguma obra, alguma ação, alguma iniciativa de apostolado que ajude na santificação dos seus fiéis, que elas se tornam ocasiões de maledicência, de crítica, de rixas, de afastamento em relação ao padre, de briga entre os fiéis. Uma coisa que o padre pensou para ser meio de santificação se torna ocasião de pecado por causa de uma maior divisão no apostolado e causa de uma maior divisão no apostolado por causa da má disposição das pessoas. Aristóteles diz que pessoas assim se assemelham aos cachorros que começam a latir violentamente assim que alguém se aproxima do portão de casa sem nem mesmo ter tempo de averiguar se é uma pessoa amiga ou estranha. E esse estado de espírito, essa religião movida a adrenalina e cortisol, a ansiedade, tem causas isso. Uma das primeiras causas é um antirrelativismo mal compreendido. É necessário combater o relativismo moderno, que diz que não há verdade, que diz que cada um tem sua opinião. Entretanto, se isso é mal compreendido, a pessoa começará a afirmar sempre tudo de modo categórico, taxativo, absoluto, incisivo. Ai de quem falar o contrário do que ele diz. É a marca mais clara de que aquela pessoa é um liberal. A pessoa não para para refletir que são poucas as vezes na vida que nós temos condições de afirmar coisas com certeza inabalável. Lógico, coisas definidas de fé, sim. Muitas coisas que a razão natural por si só é capaz de distinguir, sim. Capaz de constatar, sim. Mas a maioria dos casos que nós temos na nossa vida, neles nós somos, nós somos obrigados a nos limitar a dizer algo que é provavelmente assim. Muitas vezes será assim, outras vezes não. Nem sempre, talvez de que muitas e muitas vezes nós nos contentamos para agir de seguir o que nos parece mais razoável, sem ter certeza de que funcionará, ou de que é bom mesmo, de que se fosse necessário ter certeza sempre em tudo para agir, raramente poderíamos fazer alguma coisa, de que a maioria das vezes, para fazer um ato moralmente correto, basta que a coisa nos pareça prudente, sem dúvida alguma, não indo contra algo claro da lei de Deus. Mas são poucas as vezes na vida em que nós temos condições de afirmar coisas com uma certeza inabalável. E uma pessoa que compreendeu mal o que é ser antiliberal, o que é ser antirrelativista, começa a defender opiniões pessoais de maneira categórica e veemente, de modo a machucar as outras pessoas. Porque ele acredita que se ele não for veemente, se ele não for estar categórico ao defender seu modo de vista em questões discutíveis, em questões ainda não determinadas, de que ele estará sendo relativista. Religião movida a cortisol e adrenalina, não por convicções, não por virtudes. Ser antiliberal anti e defender a existência da verdade, defender a existência da certeza não é sinônimo de impor a golpes sua simples opinião. Opiniões que não podem exigir dos outros mais do que o status de simples opinião mesmo. De fazer de discordâncias em assuntos não determinados, não fixados, o equivalente a uma traição, causando rixas, brigas, medonhas, das quais ninguém sai ileso, multiplicação de pecados. Depois, a concepção de que a religião se dá na luta. Lógico, Jesus Cristo foi muito claro. O reino do céu sofre violência. Jó diz claramente quem quer entrar no serviço de Deus que prepare sua alma para o combate. Santo Inácio, no seu retiro, nos seus exercícios espirituais, fala claramente dos dois campos, das duas bandeiras. Entretanto, não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma religião movida a adrenalina e cortisol uma religião movida à ansiedade e a golpes de, de, de marreta em que nunca se consegue estabelecer um equilíbrio e um ambiente e uma atmosfera de paz e serenidade é sempre necessário estar discutindo é sempre necessário estar argumentando é sempre necessário vencer um oponente refutar uma heresia isso é feito sempre do modo mais desagradável possível. Agora, como esperar que as pessoas possam criar uma vida de, uma vida interior recolhida? Uma vida de oração? E, portanto, uma vida verdadeiramente católica num ambiente assim? Vejam-se numa horta. Ela está sendo constantemente sujeita a tempestades, granizo, enchentes, ventos. O agricultor vai lá e sempre remexe a terra... Sempre muda as plantas de lugar. Como esperar que, que, que aquela plantação vá se desenvolver de maneira adequada e, 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 e frutuosa? Um ambiente que é sempre cheio de rixas, de disputas, de adrenalina e cortisol, é o meio mais adequado para atrofiar a vida católica das pessoas. Outra causa também é a falta de real convicção É necessário reconhecer que, infelizmente A maior parte dos fiéis Poderia estudar um pouco mais E não faz Não se tem uma convicção serena A respeito das verdades da igreja Luminosa Obtida por reflexão Tranquila, serena Lendo, consultando procurando, perguntando com humildade, recebendo mais conhecimento do que eu dou para os outros. E sem uma serena convicção, então defendemos nossas posições com violência. E depois passam-se para outras picuinhas, outras implicâncias, outras pseudo-razões para manter uma rixa sem fim. Chega-se a um tal ponto que as injustiças mútuas foram tantas que já não é mais humanamente possível sanar as feridas que uns causaram aos outros, só por milagre mesmo. Pois bem, é necessário que sejamos desapegados de exigir vingança. É necessário que a constituição da nossa vida seja o sermão da montanha, dar a outra face, caminhar o dobro do que foi pedido para nós, rezar pelos nossos inimigos. Mas sobretudo é necessário ter bom senso, não fazer de um montinho de topeiro uma montanha, não fazer de questões livres e debatíveis, assuntos de rixas e de brigas fratricidas, discordâncias em pontos prudenciais, que admitiriam outras opiniões. Dois padres diferentes dariam dois conselhos diferentes, perfeitamente legítimos. A providência saberia encaminhar as coisas qualquer que fosse a orientação do padre. Que de fato não vai contra a lei de Deus Mas é necessário mortificar mais o, próprio, o amor próprio Colocar-se no seu lugar Eu falo isso, lógico, sem acidez É incoerente defender Aquele período glorioso da cristandade Em que existia hierarquia Em que existia diferenças sociais Que permitiam a ordem na sociedade Não tem sentido defender Que Deus criou todas as coisas com diferença Para que existisse ordem para que existisse hierarquia. Ser contra o igualitarismo. Ser contra o comunismo. Para depois diante de uma autoridade. Legitimamente constituída. Um sacerdote. Um bispo. Em tudo aquilo que é legítimo. Ele se opõe. Não tem sentido criticar a luta de classes. Para depois instaurá-la na igreja. Isso aqui é necessário receber bem refletido. Porque é a causa de inúmeros afastamentos de pessoas da missa no rito romano tradicional que é um tesouro, que é uma coisa fantástica poder rezar a missa com um rito que tem nele traços claros e bem perfeitamente compatíveis com a tradição do, afirmada o que a, o que a tradição afirma na igreja de que é um rito que veio de São Pedro de São Paulo é o único rito em que o padre na hora da consagração diz assim Terminada a ceia, ele tomou este precioso cálice nas suas veneráveis, santas e veneráveis mãos. Ora, eu não rezo a missa com esse cálice, esse cálice que Jesus Cristo pegou nas mãos. Eu rezo com outro cálice. Que rito é esse? Que guarda ainda, nas palavras da consagração, a indicação de que quem rezava esse rito, rezava a missa com esse cálice que Jesus Cristo tomou nas suas mãos. Quem poderia ser só o vigário de Jesus Cristo? São Pedro. São Pedro. que, lógico, ficou com o cálice de Jesus Cristo depois da ascensão de Jesus Cristo. É lógico. Entretanto, as pessoas são afastadas desse rito porque elas encontram um ambiente cheio de tensão, cheio de rixas. O que deveria ser um ambiente pacífico, uma atmosfera de excelente, para excelente cultivo da vida interior, uma convivência fraterna entre as pessoas, se torna um ambiente de discussões e rixas fratricidas onde depois de brigas medonhas só por milagre as pessoas podem se reconciliar depois, isso não pode acontecer isso é necessário ser refletido para uma mudança radical de vida mesmo cabe a nós fazer do nosso lugar de apostolado o ambiente que nós queremos para ele o meu sacerdócio a minha casa sacerdotal com os meus padres, a minha família, a minha escola, o meu ambiente de trabalho, tem, na medida que depende de mim, a atmosfera que eu confiro a Ele. E para isso é necessário mortificação do amor próprio, é necessário se desapegar de exigir vinganças, é necessário não fazer de montinhos de topeira uma montanha, é necessário ter bom senso e não fazer de coisas discutíveis e passíveis de outras opiniões assunto de brigas fratricidas é sem dúvida alguma um dos maiores problemas encontrados nos meios de missa romana tradicional e nos próximos sermões nós veremos outros defeitos, outros problemas que existem lógico aqui e lá em muitos lugares do mundo mesmo em ambientes de outra religião e mesmo em ambientes não especificamente religiosos, mas que são predominantemente encontrados entre nós. Mas que sirva para nós hoje um sério um, um, isso aqui como séria ocasião de exame de, de consciência, no que diz respeito à nossa ira e à nossa raiva para com o nosso próximo, sobretudo aqueles do um próprio apostolado e também para com os membros da Igreja em geral, uma religião movida a adrenalina, tensa, irracível, vai na contramão da, da aquisição de uma vida interior serena, de oração e verdadeiramente cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.